0: Scandal Episodul 1. Aceasta este America de mâine, nu este America ta Kerry Washington are probabil dreptate când spune că Scandal pare să fie singurul serial în care ajungi să-ți placă Manta și să-i simpatizezi pe criminali nu, nu pentru că filmul te face să fii de acord cu infidelitatea, ci pentru că există acolo o poveste de dragoste imposibilă, întrețesută în acțiunea fiecărui episod. Tuturor ne plac poveștile de dragoste, iar iubirea interzisă este cu atât mai fascinantă. Dacă uneori avem tendința de a nu ne dezvălui sentimentele, de teama că am putea fi răniți, poveștile de dragoste fanteziste ne plac teribil, probabil pentru că ne rămâne un surplus emoțional din viața reală și nu avem în ce să-l investim. Este posibil ca publicului să-i fi plăcut serialul Scandal, în primul rând pentru povestea de dragoste complicată, dureroasă și cu năbădăi dintre Fiț și Liv. Dacă piedicile sunt atât de mari, sentimentele și pasiunea trebuie să fie și ele pe măsură. Ne dorim ca ei să fie împreună, nu fiindcă visăm noi înșine la aventuri, ci pentru că suntem convinși că doi oameni care se iubesc trebuie să fie împreună, oricât de vitrege ar fi circumstanțele. Poveștile de dragoste, oricât de tragice, de trădătoare sau de dureroase ar fi, ne emoționează întotdeauna. Credem că, din iubire, avem dreptul să ne pierdem, din când în când, burma de înțelepciune și rațiunea pe care o purtăm adesea ca pe o armură. Cu toate acestea, când te apropii de sfârșitul serialului, te întrebi din gen ce mai des dacă fiți este, într-adevăr, cea mai bună opțiune pentru Olivia și aproape nu mai regreți că la promisiunea lui o să împărăsesc părăsesc soția să las totul în urmă ca să fim împreună? Ea răspunde, nu, tu trebuie să fii președintele țării, Eu sunt cea care trebuie să mă dau la o parte. Îți va lua timp să înțelegi de ce Olivia nu este una dintre acele femei superbe interesate de o viață normală, copii și o casă în care se facă dulceață de fructe de pădure în timp ce își așteaptă cu minte soțul. Oricum, nici la sfârșitul serialului nu vom găsi un răspuns la această dilemă care s-a tot rostogolit episod după episod. Te vei întreba, probabil ca și mine, ce a fost de fapt în capul celor care au realizat serialul și ce au vrut să demonstreze cu un asemenea personaj care învârte pe degete, cu frumusețe și inteligență, aparent o întreagă lume. Înainte de a merge mai departe, dăm voie să te întreb ceva. Chiar crezi că Scandal este un serial siropos despre doi oameni care nu pot fi împreună? Dacă da, nu pot decât să sper că îți vei schimba părerea. Dacă nu crezi asta, înseamnă că zâmbești, pentru că deja știi ce este dincolo de povestea imposibilă de dragoste dintre personajul principal și un președinte american imaginar. Pe scurt, Scandal este serialul american în care Kerry Washington, joacă rolul Olivier Pope, fost director de comunicare la Casa Albă în timpul administrației președintelui Fitzgerald Fitzgerald al III-lea. Este uh, serialul bazat pe fapte uh, reale, da și nu. Și oricum nu există niciun președinte de culoare în serial și niciun președinte cu o coafură ciudată, fie el democrat sau republican. De altfel, creatoarea serialului, Shonda Rhimes, a afirmat răspicat înainte de difuzarea sezonului al șaselea că președintele ales, Donald Trump, nu vine în Shonda Land. Nu știu, spunea Shonda Rhimes, dacă există vreo asemănare. Nu există așa ceva. Candidații din film nu seamănă cu politicienii candidații din viața reală. Francisco Vargas este un candidat democrat diferit care promite. Acești candidații nu seamănă. Nu există nicio corelație între ei. Este ca și cum ai căuta, spun eu, asemănări între Melody Grant, fostă primă doamnă în serial și ulterior președintă republican, și președintele republican ales în realitatea politică americană a anului 2016. Adevărul s-ar putea să fie totuși un pic altfel. Aceeași Shonda Rhimes declara că alegerea lui Donald Trump a influențat intriga și a fost mult mai greu să se decida asupra continuării narațiunii. Și a mai spus ceva, poate și mai interesant. Prin urmare, într-o lume în care toate lucrurile imaginate de noi în scandal se întâmplă în viața reală, este foarte greu să scrii așa cum o făceam noi pe vremea când intenționam să facem din Washington cel mai scandalos și înfricoșător loc care poate exista. Știam cum se va termina povestea, iar apoi Donald Trump a devenit președinte. Aveam o destinație, dar acum nu mai știu dacă aceea mai este destinația noastră, spunea așadar Shonda Rhimes. John Morton, actorul care interpretează rolul lui Rowan Pope, dator Olivier și creatorul celebrei B613, controversată agenție aparținând CIA în serial. Un personaj cu foarte multe umbre, istorii complicate în trecut și acțiuni discutabile. Pare că o completează pe Shonda Rimes atunci când vorbește despre un schimb de replici din sezonul al șaptelea cu președintele Grant, schimb de replici care l-a emoționat până la lacrimi pentru că și a dat seama că este aproape imposibil să mai spună unde sfârșește de și unde începe realitatea. Fitz, președintele, a spus ceva de genul întotdeauna ai spus că ai apărat Republica, iar răspunsul lui Rowan a fost acela că nu există nicio Republică. Republica este cenușă, iar Constituția este făcută franșuri. Pe noi, poporul, ne-au strâns de gât cu mâinile goale, ceea ce este, de fapt, definiția autoritarianismului. Când am filmat acea scenă, pur și simplu am izbucnit în plâns. Și cred, cu toată convingerea, că există o legătură între ceea ce am spus despre fărămițarea Constituției, despre Republica devenită cenușă și administrația Trump. Cred că, din păcate, pare că Donald Trump calcă în picioare Constituția, fiindcă disprețuiește apa curată și încearcă să renvie industria cărbunelui, o industrie moartă de cel puțin 20 de ani, este dezinteresată de energia sustenabilă și nu-i pasă de problemele cetățenilor de culoare sau de nevoile acestora. Nu pare să-i pese nici de problemele femeilor, uitați-vă la cabinetul lui. Cei mai mulți membri sunt miliardari albi, iar acești miliardari suntem făcuți să credem vor ajuta săracii și clasa de mijloc, dar nu cred că se va întâmpla asta. Cred că dacă ceva este posibil, acești bogați, așa cum a spus odată Dick Gregory, vor ajunge să-ți ia mâncarea de pe masă și vor dispăra cu ea, îți vor vinde chimicale și îți vor spune că e hrană, vor realiza cele mai mari profituri din istorie, în vreme ce angajații lor se vor îneca în datorii și în boli. Și cred că acest lucru, din păcate, se întâmplă din cauza administrației Trump, cea la care ne uităm acum. Am încheiat citatul. Dăm voie să deschid o paranteză. B-613 în serial este o agenție guvernamentală sub acoperire condusă de acest Roman Pope, apoi de Jack Ballard și de Olivia Pope. Agenția servește guvernului Statelor Unite ale Americii, dar nu pare să răspundă în fața cuiva nici măcar a președintelui. Este specializată în tortură și asasinate. După ce a fost desființată, a fost reînființată prin ordin executiv de Melly Grant în calitate de președinte. De altfel, într-o administrație în care președința este ilegitim pentru că a furat alegerile, primul consilier al președintelui este complice la o crimă, iar comandantul unei agenții controversate comunică președintelui că nu răspunde în fața nimănui și că el este cel care ia adevăratele decizii, în vreme ce președintele trebuie doar să țină în brațe copii și să zâmbească frumos. Ei bine, într-o asemenea societate este clar unde se află puterea, adevărata putere. Cred că este evident că nu ratingul sau plichisea la publicului au făcut-o pe Shonda Rhymes să pună punct final serialului, odată cu episodul 18 din sezonul 7 ci mai curând revelația că realitatea a devenit mai fantezistă decât serialul. Rimes a spus adesea despre ea că este obsedată de politică, iar planul ei inițial era să luăm un republican și să-l umanizăm. apoi povestea noastră ar fi fost despre ce s-ar întâmpla dacă autobuzul ar rămâne fără roți și nimeni nu s-ar afla la volan. Problema este că acum ne aflăm exact în această situație, spunea Shonda Rimes. Acțiunea din serial s-a suprapus cumva peste realitate, în așa fel încât au existat practic două campanii electorale paralele. Katie Lowes declara la un moment dat că a avut senzația de deja viu când a participat la un eveniment electoral al candidatei democrate Hillary Clinton. Pur și simplu Katie Lowes, care juca rolul lui Queen Perkins, se gândea a filmat aceste episoade în iulie, este ciudat să faci seriale politice în aceste vremuri. Mai mult decât atât, după ce au filmat scenele cu Greg Henry, cel care interpretează rolul lui Hollis Doyle, cei din serial s-au pomenit cu un candidat care semăna izbitor cu Doyle, ca a câștigat pe bune alegerile în Statele Unite. În film, Doyle este candidatul miliardar republican care nu prea ține seama de reguli. În sezonul al cincilea, afaceristul miliardar vine la... Washington, de fapt, trei vine pentru a-și anunța candidatura la președinție. Copiii vor trebui să muncească serios, nu vor exista scurtături, iar dacă ești vreun amărât care traversează granița sau vreun refugiat care cerșește o mână de ajutor, nu vei fi binevenit, spune Doyle amintind izbitor de declarațiile lui Donald Trump și de ceea ce a urmat instalării acestuia la Casa Albă. Sau, aceasta este America de mâine, nu America ta, spunea același Doyle. Și mai există și alte replici ale lui Doyle care amintesc de stilul jucăuș, trumpesc. Iată de exemplu ce spune despre femeile divorțate. Divorțul îi vine bine unei femei, o văd pe șoldurile tale, ești mai sveltă și mai rea. Dacă pui imaginea asta pe match.com, bărbații vor veni alergând, îți promit asta. Și dacă acesta este Hollis Doyle, iată ce spune președintele Fitzgerald Grant vicepreședintei Susan Ross despre Doyle. Hollis Doyle candidat la președinție, e bine, asta ar fi distractiv. Hollis e o glumă, nimeni nu l-ar lua în serios. Te asigur că nu Hollis va fi problema. Fitz Grant a avut dreptate. În film, Hollis Doyle nu a avut nicio șansă. În realitate, însă, Donald Trump a ajuns cel mai puternic om al planetei. Morala poveștii este una singură: bine ați venit în lumea în care viața bate filmul. În consecință, actualul climat politic american și în special politicianul care ocupă actualmente fotolul de la Casa Albă au făcut să fie mult mai dificil pentru creatorii serialului să continue povestea pe care și-imaginaseră la început. Pe de altă parte, nu cred că trebuie să ne gândim la actorii ca la niște oameni care trăiesc în afara timpului lor și în afara cetății, din potrivă, unii dintre ei se implică destul de mult. Cei din producțiile Shondra Rhimes nu fac excepție, unii dintre ei s-au declarat susținătorii ai lui Hillary Clinton. Kerry Washington, Viola Davis, Ellen Pompeo chiar au filmat un clip de susținere a candidatei democrate. Tony Goldwyn, la rândul său, a filmat un clip despre Trump în care spunea, printre altele, lucru care mă sprie cel mai mult la ideea Donald Trump, președinte al Statelor Unite al Americii, este că am avea decizii politice luate de frică sau doar de dragul de a defăima pe altcineva sau de a transforma pe altcineva în băiatul cel rău. Un fel de viziune asupra lumii noi contra ei. Oricum ar fi, serialul a fost afectat de Donald Trump în cel puțin un aspect. Premiera sezonului 6 a fost amânată de pe 19 pe 26 ianuarie 2017 pentru a face loc programului ABC realizat cu ocazia inaugurării administrației Trump. Poate este interesant de amintit, Kerry Washington a acceptat să joace rolul Olivier Pope, numai după ce i s-a promis că partenerul de film nu va semăna niciun fel cu Barack Obama, candidatul pe care îl susținuse activ în campania electorală precedentă. Cum spuneam, nu există un președinte de culoare în serial, dar există în schimb un președinte femei. A fost posibil ca o femeie să ocupe biroul oval, chiar dacă alegerile au fost câștigate de un bărbat. Încă nu mi-este clar de ce Shanta Rimes nu a făcut posibilă câștigarea alegerilor prezidențiale de către o femeie chiar de la început, fără a mai trece prin acest intermezo cu Vargas și șansele crescute de a deveni președinte pentru Cyrus Bean. Ar fi fost interesant de văzut cum ar fi construit Rimes' logica alegerii unei femei la Casa Albă. În plus, soția președintelui din film, Melly Grant, nu seamănă în niciun fel cu Michelle Obama. Și ar mai fi ceva foarte interesant. În ultimul episod apare portretul Olivier Pope la National Portrait Gallery, un loc unde uh, nu sunt expuse decât portretele președinților și ale primelor doamne. Există în acele scene o întrebare deschisă. În ce calitate se află acolo portretul Olivier? De președinte femeie și de culoare? prima de acest fel pentru o țară care, iată, a avut un președinte de culoare vreme de două mandate sau în calitate de primă doamnă. Dacă mă gândesc la mesajele feministe transmise de-a lungul serialului, precum și la faptul că una dintre cele două fete care ajung în fața portretului Olivier este fica Shonda Rhimes, aș fi mai degrabă înclinată să cred că Oliviei i s-a destinat acel loc în calitate de președinta a Statelor Unite. Shonda Rhimes este genul de creatoare care transmită mesaje sau poate că își consideră publicul atât de inteligent încât nu mai are nevoie să explice fiecare simbol utilizat în film. Acestea fiind spuse, vă propun să pășim împreună în lumea imaginată de creatorii serialului Scandal. Bine v-am găsit! Scandal, episodul al doilea, Politica Scandalului la Washington D.C. Scandal serialul care a avut lansarea pe 5 aprilie 2012 este o dramă politică realizată de creatoarea serialelor Anatomia lui Grey și Private Practice, Shonda Rhimes, aceasta fiind una dintre cele mai de renume creatoare, scenaristă și producătoare de la Hollywood. Este adevărat că la momentul lansării serialului nu i se dădeau acestuia prea multe șanse, dar ulterior a devenit chiar mai popular decât Anatomia lui Grey. De aceea, cred că ar fi interesant să trecem o revistă posibilele motive pentru care serialul a avut un asemenea succes de public. Unul dintre acestea poate avea legătură cu faptul că scandal este populat de o lume pe striță. Politicieni, consultanți, jurnaliști, corporatriști, afaceriști, agenți secreți, cele mai multe personaje având foarte mulți bani și sau foarte multă influență, mai ales politică. În lumea reală, Casa Albă, unul dintre locurile în care ne duce foarte des acțiunea serialului, este dominată de o figură politică prin excelență masculină. Statele Unite ale Americii nu au avut până acum un președinte femeie, prima candidată la prezidențialele din această țară fiind Hillary Clinton, la alegerile din 2016 pe care l-a pierdut, după cum bine știm, în favoarea actualului președinte Donald Trump. Cu toate acestea, scandal beneficiază de numeroase personaje feminine, puternice și ambițioase și este mai mult decât interesant de urmărit comportamentul politic și managementul imaginii publice a acestora în încercarea de a accede pe scara puterii. Pe de altă parte, există o serie de drame la Casa Albă la care suntem făcuți părtași prin intermediul derulării acțiunii, Agenția ei capturați de talibani, alegeri prezidențiale furate într-un amărât de oroșel de provincie, Defiance, Ohio, aventurile amoroase ale unui președinte care pare mai interesat de fericirea personală decât de guvernarea celei mai puternice națiuni de pe pământ, din perspectiva militară, cel puțin, strategiile de imagine ale unor oameni oricum foarte importanți și care intră în diverse buclucuri de imagine, sexuale, crime, campanii electorale. Scandal este un serial despre cercul de putere al unui președinte republican și uneori este chiar mai convingător decât culisele puterii care l-are în centru pe organizatorul majorității din partea democraților Frank Underwood. Este așadar de înțeles de ce suntem tentați să punem sub semnul întrebării calitatea oamenilor care ajung să ne guverneze. Spectacolul puterii și al intereselor de tot felul care se desfășoară sub ochii noștri, oricât de captivant ar fi de urmărit, rămâne în primul rând dezamăgitor pentru cetățeanul care ajunge să se întrebe cât din serial este ficțiune și cât este deja realitate. Din păcate, nici cei mai optimiști sau cei mai învărșunați susținători ai regimurilor democratice nu ar putea afirma că serialul este doar o ficțiune care nu ar avea cum să devină vreodată realitate. Vestea proastă, atât în ceea ce privește scandal, cât și în ceea ce privește culisele puterii, este aceea că, dacă la început acțiunea serialelor putea părea că ține doar de ficțiune și că niciodată nu ar putea fi copiată de realitatea politică, între timp lucrurile s-au schimbat fundamental. Nu numai că există indivizi fără scrupule, precum Frank Underwood sau Roman Pope sau președinții lipsiți de carismă, precum Fitzgerald Grant sau Gerard Walker, dar relațiile interumane pot fi extrem de toxice, iar interesele de putere rămân singurele care contează. Trăim într-o lume în care singurii zei care pot face diferența sunt banii și puterea. Poți supraviețui într-o asemenea lume numai dacă aduci ofrande unui personaj important, la fel cum face de pildă de Doug Stamper în Culisele Puterii sau Cyrus Bean în Scandal, care vedem președintele Grant un soi de alter ego politic. Abia spre finalul sezonului 6 și începutul sezonului 7, înțelegem câtă sete de putere zace în Cyrus Bean și de ceea ce este el cu adevărat în stare. Cu ajutorul banilor poți dobândi puterea, iar puterea te poate face să te simți asemenea unui mic zeu pământan. Astfel de indivizi care ajung să dețină puterea într-un context sau altul, consideră că au dreptul să decide cine moare, cine trăiește sau ce finalitate are o anumită acțiune și de cele mai multe ori nimic nu intervine în calea voințelor de a configura realitatea conform propriilor ambiții sau plăceri. În această lume nu-și găsesc locul binele, idealismul, umanismul, valorile morale. Toate acestea sunt aspecte demodate care nu mai corespund în niciun fel realității din zilele noastre. Tocmai din cauza schimbărilor care au loc la nivelul relației dintre politicien și electorat, cred că Scandal sau alte seriale de acest fel este important ne ajută de fapt să ne eliberăm de idealisme politice. Cu cât descifrăm mai mult sforile care se trag în jocul puterii, cu atât devenim mai interesați de interesele din spatele ușilor închise și refuzăm să mai delegăm naiv puterea electorală fără să cerem ceva la schimb, în esență, politici care să ne facă viața mai bună. Politica, în viziunea Hollywoodului, este un joc dur, nu-l pot juca decât cei care reușesc să păcărească regulile. Este o înfruntare de tipul win-win, numai unul dintre jucători poate câștiga și cel mai adesea victoria vine în urma faptului că respectivul a respectat cât mai puțin posibil regulile existente. Adică învingătorul iese de fapt un biet trișor, de aceea consultanții care trag sforile și manipulează liderii politici, ocupându-se de imaginea pot părea cinici la prima vedere, dar ei se află la mijloc între duritatea politicienilor și idealismul publicului. Interesul lor este acela de a face ca acest joc al percepțiilor și al intereselor să continue la infinit, pentru că este singurul prin care se poate guverna, fie și democratic, o țară. Practic, serialul abordează politicul dintr-o altă perspectivă, dură și plină de cinism, cu siguranță, dar o perspectivă care poate explica foarte bine realitatea politică din statele de la care poate așteptăm cel mai mult, cum este cazul Statelor Unite ale Americii. Foarte simplist analizând serialul, cred că există două mesaje pe care acesta încearcă să le transmită. Primul este acela că nicio o instituție americană, fie ea guvernamentală sau corporatistă, nu este preocupată în mod real de interesele cetățenilor, din potrivă, interesele private se învârt în jurul celor guvernamentale și ajung în cele din urmă să le sufoce. Al doilea mesaj important este acela că relațiile interumane influențează și pot otrăvi orice politicul economicul lupta împotriva terorismului, securitatea națională sau chiar securitatea internațională. Desigur, în paralel cu acțiunea politică și cu intrigile serviciilor secrete, mai există un plan în care Shonda Rhimes s-a întrecut pe sine și nu e deloc de mirare, dat fiind faptul că declarațiile de dragoste și pasiunea nu au cum să-i fie străine, a se vedea pe înjenișul de relații amoroase din anatomia lui Grey, de exemplu. Sunt edificatoare episoadele în care Olivia Pope și Fitz Grant încearcă să se convingă de faptul că sunt corecți cu cei din jurul lor și nu pot fi împreună de dragul acestora, pentru ca mai apoi să ajungă să se urască reciproc din această cauză și pasiunea să se dezlănțuie și mai mult. Președintele Grant este căsătorit, dar mariajul său cu Mary scârție pe la toate încheieturile, iar presa nu este deloc străină de faptul că dincolo de imaginea construită a unei familii perfecte, se întâmplă ceva chiar dacă nu există suficiente informații pentru a spune exact ce anume. Imaginația lui Rimes a mers până acolo încât Olivia a trebuit să demonstreze rectoratului american, prin intermediul presei, desigur, cel mai eficient instrument de comunicare și manipulare, ce mariaj solidare președintele în condițiile în care ei își declarau dragostea pe la toate colțurile, inclusiv sub ochii celor din Serviciul de Protecție al Președintelui. Dincolo de scenariul fantezist însă, sau de imaginația Bogată. Dimensiunea romantică a serialului nu ar fi rezistat dacă nu ar fi existat chimia dintre Washington și Goldwyn din fața camerelor de filmat. Putem spune și așa, serialul nu este numai o dramă politică, este și o poveste de dragoste, nici măcar eșoată, pentru că, iată, finalul a lăsat și aici dilema deschisă sau poate tocmai a rezolvat-o. În solitară din ultimul episod, Over a Cliff, În care își scoate în evidență puterea, Olivia este oprită de Fitz Grant care coboară dintr-o limuzină. Cred că nimeni nu are nevoie de replici pentru a înțelege că relația lor va continua. Aparent imposibilă această iubire la începutul serialului, e adevărat, dar exact asta a ținut filmul în viață șapte sezoane. Dragostea ar trebui să indice întotdeauna cala de urmat, drumul cel bun. La fel trebuia să se întâmple și în cazul relației dintre Fiț și Olivia. Sentimentele lor trebuiau să le arate drumul spre împlinirea vieților lor, numai că relația dintre ei este ea însăși corumpă adaptându-se, practic, mediului în care cei doi trăiesc. Cei doi se iubesc sincer, dar fiți este însurat, ea încă îi este angajată, cel puțin în zilele de campanie. Când este clar că Fiț va pierde alegerile, Olivia se culpabilizează pentru că s-a implicat prea mult în relație, pentru că el s-a îndepărtat de americani, tocmai pentru că s-a îndrăgostit de ea. Nu-i trece însă nicio clipă prin cap că, ducând relația cu președintele dincolo de nivelul platonic, a reușit să delanjeze însă și alchimia lui de bază, structura lui fundamental onestă. Cei doi par să se atrage unul pe al în întuneric, astfel încât nu odată ajungi să te întrebi nu dacă vor reuși să-și afișeze dragostea la lumina zilei, departe de minciună și declarația șugite, dar măcar dacă vor reuși să se bucură de ceva mai mult în viața reală decât de niște momente petrecute pe la colțuri, prin barale și prin cameră de hotel. Deși nu dorește să se află în lumina reflectoarelor, Olivia are o relație cu cel mai puternic om al planetei, cel care poate fi recunoscut cel mai ușor. Interesant este că, deși în toate sezoanele Olivia face eforturi să iasă din relația cu Fiț și să se mențină în afara interesului public, de fiecare dată eșuează. Relația lor este instabilă și plină de pasiune, chiar atunci când în față apar obstacole ce par insurmontabile, cum ar fi războiul, o încercare de asasinat, uciderea fiului lui Fiț de către tatăl Olivier. Iubirea lor însă depășește toate aceste drame. Și aș mai adăuga un detaliu. Shonda Rhimes pare expertă atunci când construiește acțiuni centrate pe un personaj feminin puternic, dar cu mari probleme în viața amoroasă, îndrăgostindu-se fix de cine nu trebuie. În anatomia lui Gray, Meredith Gray și Addison Montgomery Shepard exact asta au făcut, dar nu putem spune că de responsabilitatea lor amoroasă nu a beneficiat din plin serialul. Olivia Pope este un personaj la fel de puternic ca și personajele amintite din anatomia lui Gray, dar până la sfârșitul serialului m-a bântuit întrebarea dacă merita această pasiune sacrificiul făcut. Așadar, foarte pe scurt, în centrul serialului se află relația profesională și amoroasă dintre Olivia Pope și liderul Lumii Libere, președintele Statelor Unite ale Americii, Fitzgerald Grant. Fitz este un politician republican despre care s-a spus că trăiește în umbra politici ale tatălui său, Big Jerry, fost guvernator și senator al statului California, foarte cunoscut și apreciat în mediul politic și de presă datorită carismei sale. Fitz este un personaj foarte bine conturat în serial. Există în Fitz ceva din Mitt Romney, George W. Bush și chiar Barack Obama. Dacă Obama susținea în public căsătoriile homosexualilor, fiți o face numai în particular. Fiți este în favoarea reducerii taxelor mai mult pentru bogați, dar dincolo de asta există asemănări politice între cei doi. Fiți poate ține discursuri reușite ajungând astfel la inima electoratului. Numai că există o tensiune în primul mandat între ceea ce Fiț vrea să facă și ceea ce poate efectiv să realizeze. Fiț este mai degrabă un coșmar republican decât unul democrat. Este un tip care candidează pe o platformă conservatoare și sfârșește ca un liberal moderat. Spre deosebire de carismaticul său părinte, Fitz nu are nici pe departe viclenia acestuia, nu poate minți la fel de natural, este adesea naiv și rămâne pe fond un idealist. De altfel, a avut mereu o relație tensionată cu propriul tată și nu se sfiește să recunoască asta în fața colaboratorilor apropiați. Știu că am câștigat mai puține alegeri decât tine, dar asta s-a întâmplat nu fiindcă tu ești mai bun decât mine, fiindcă nu ești, ești un om rău, viclean, necinstit și nu vreau să fiu ca tine, nici acum și niciodată.